0: amico amante lettura in cinque parti terza parte
1: no rain today look enough Peace. Mm-hmm.
0: si avviò verso il paese ed entrò nell'albergo per fare colazione. La cameriera disse «è eh, mattiniero oggi». E mentre gli stava ancora versando il caffè, lui incominciò a raccontarle della domestica che se n'era andata senza preavviso, ma che in compenso si era portata via un carico di mobili di proprietà di sua figlia e che adesso in teoria sarebbero spettati al genero, ma fino a un certo punto, visto che erano stati acquistati con la dote della figlia. Le raccontò che la figlia aveva sposato un aviatore. Un bell'uomo dall'aria onesta che ne combinava di tutti i colori appena svoltato l'angolo. «Mi scusi», disse la cameriera, «mi piacerebbe tanto chiacchierare, ma ho dei clienti che aspettano la colazione. Mi scusi». Salì in ufficio e lì, aperte sulla scrivania, trovò le vecchie mappe che aveva studiato il giorno precedente nel tentativo di localizzare il primissimo cimitero della Contea, abbandonato secondo lui nel 1839. Accese la luce e si mise a sedere, ma scoprì di non riuscire a concentrarsi. Dopo il rimprovero della cameriere, o quello che a lui era comunque sembrato un rimprovero, non era più stato in grado di mangiare né di godersi il caffè. Decise di uscire a fare una passeggiata per calmarsi. Ma anziché avviarsi nella solita direzione e salutare la gente scambiando due parole con tutti, sentì un bisogno impellente di sfogarsi. Bastava che qualcuno gli chiedesse come va stamattina, perché, in modo assolutamente non abituale, quasi impudente, lui desse la stura a tutti i suoi lamenti, ma come la cameriera, la gente aveva da fare. Perciò tutti annoivano frettolosi e inventavano scuse per allontanarsi. Il tempo non pareva deciso a intiepidirsi, come succede in genere nelle mattine di nebbia di autunno. La sua giacca non teneva abbastanza caldo, perciò cercò conforto nei negozi. I più sconcertati erano i conoscenti di più lunga data. Era sempre stato un tipo a dir poco reticente, un gentiluomo dalle maniere fini, una mentalità d'altri tempi, nella cui cortesia si celava un vago imbarazzo per i propri privilegi, il che conteneva una certa dose di ironia, visto che tali privilegi erano più frutto della sua visione della vita che di un riconoscimento altrui. Era l'ultima persona da cui aspettarsi il racconto dei torti subiti e la richiesta di consolazione. Non l'aveva fatto alla morte della moglie e nemmeno a quella della figlia. E invece eccolo qui a mostrare a tutti una lettera e a domandare se non era vergognoso che quell'individuo avesse continuato a chiedergli soldi e che perfino dopo che lui ancora una volta aveva avuto compassione si fosse messo d'accordo con la domestica per rubargli i mobili. Alcuni pensarono che stesse parlando dei mobili di casa sua, si convinsero che il vecchio fosse rimasto senza un letto o senza una sedia e gli consigliarono di rivolgersi alla polizia. Non serve a niente, non serve a niente, diceva lui, è come cercare di cavare il sangue da una rapa. Entrò nella bottega del ciabattino e salutò Hermann Schulz. Ti ricordi quegli stivali che mi hai risuolato, quelli che avevo preso in Inghilterra? Me li hai risuolati quattro o cinque anni fa? La bottega assomigliava a un antro, con varie lampadine schermate a illuminare diversi deschi da lavoro. L'aerazione del locale era tremenda, ma gli odori intensi che vialeggiavano, di colla e cuoio e lucidobre scarpe e suole in feltro nuove e vecchie e marce, non erano sgraditi al signor Meccoli. Qui il suo vicino Herman Schulz, un manovale esperto e chialuto dal colorito giallognolo e le spalle curve, Era occupato in tutte le stagioni a imbroccare e ribattere i chiodi o a tagliare il cuoio della forma desiderata con un trincetto ricurvo. Il feltro veniva lavorato con uno strumento che sembrava una sega circolare in miniatura. I paracolpi rendevano i suoni piattutiti e la ruota di carta vetrata raspava e la pietra a smeriglio in punta all'utensile emetteva un ronzio acuto come di insetto meccanico e la macchina per gli occhielli punzonava il cuoio con alacre ritmo industriale. Quei suoni e quegli odori di attività precise erano noti al signor Macaulay ormai da anni, ma non li aveva mai riconosciuti, non ci aveva mai pensato. Ora Herman, con il suo grembiule di cuoio annerito e uno stivale in mano, si drizzò, sorrise e annui, e il signor Macaulay divide l'intera vita di quell'uomo nel suo antro. «Avrebbe voluto esprimere simpatia o ammirazione o perfino qualcos'altro che nemmeno lui capiva!» «Sì, certo!» disse Herman. «Erano buoni stivali!» «Buoni stivali!» «Sai che li avevo presi in viaggio di nozze?» «In Inghilterra!» «In questo momento non ricordo dove, ma ma non a Londra!» «Sì, me l'aveva detto!» «Hai fatto un buon lavoro!» «Vado ancora bene!» «Un gran bel lavoro, Herman!» «Sei uno che lavora bene tu! Lavori onestamente!» «Meno male!» Herman diede un'occhiata rapida allo stivale che teneva in mano. Il signor Mercoli sapeva che l'altro avrebbe dovuto tornare al lavoro, ma non riusciva a lasciarlo andare. Mi è appena successa una cosa che mi ha aperto gli occhi. Un colpo. Sul serio. Il vecchio estrasse la lettera e prese a leggerne alcuni passi, interrompendosi ogni tanto con risatine amare. «Bronchite? Dice che è malato alla bronchite?» non sa come fare. Non so a chi rivolgermi. Beh, in realtà sa benissimo a chi rivolgersi. Anche tutte le altre volte è da me che è sempre venuto. Mi bastano poche centinaia di dollari per tirare avanti finché non mi sarò rimesso. Sempre a chiedere e a bussare alla mia porta. È intanto complotta alle mie spalle con la domestica. Te l'ho già detto? Quella mi ha rubato un mucchio di mobili ed è scappata all'Ovest. Erano d'accordo. Un uomo che ho tirato fuori dai guai chissà quante volte, senza mai rivedere un soldo indietro, anzi no, devo essere onesto, 50 dollari me li ha resi. 50 su centinaia e centinaia, migliaia. Era in aviazione durante la guerra. Ce n'erano tanti di questi ometti piuttosto bassi di statura in aviazione. Si davano mucche di arie, pensando di essere degli eroi di guerra. Lo so, forse non si dovrebbe parlare così, ma secondo me la guerra ne ha rovinati parecchi. Non sono più riusciti ad abituarsi alla vita normale. Ma la cosa non basta a giustificarli. Dico bene? Non posso mica continuare a scusarlo solo per via della guerra. No, infatti. Ho capito che non era un tipo raccomandabile la prima volta che l'ho visto. E' questo l'assurdo. L'ho capito, eppure ho lasciato che mi imbrogliasse lo stesso. C'è gente così, che ti fa pena per quanto è canaglia. Ne ho trovato un impiego alle assicurazioni grazie alle mie conoscenze. E lui ha combinato solo pasticcio, ovviamente. O- un truffatore. Certa gente ci nasce. Ha ragione. La signora Schulz non era in bottega quel giorno. Di solito era lei quella che stava al banco a ritirare le scarpe per mostrarle al marito e poi riferire il parere di lui, preparare la ricevuta e prendere i soldi alla riconsegna delle calzature riparate. Il signor Mecoli ricordò che aveva subito un intervento chirurgico durante l'estate. Non vedo tua moglie oggi, sta bene? Ma ha preferito riposarsi un po'. C'è qui mia figlia. Hermann Schulz indicò con un gesto del capo gli scaffali a destra del bancone, dove erano allineate le scarpe finite. Il signor McCory si voltò e vide Edith, la figlia, che non aveva notato entrando. Una ragazza sottile come una bambina, che continuò a dargli le spalle mentre gli ordinava le scarpe sugli scaffali. Proprio come quando veniva a casa come amica di Sabita. pareva andare e venire inosservata, mai che si riuscisse a vederla bene in faccia. «Dai una mano a tuo padre adesso?» chiese il signor Macaulay. «Hai finito la scuola?» «È sabato», disse Edith, girandosi solo a metà e accennando un vago sorriso. «È vero? Beh, è una bella cosa aiutare il proprio padre. Devi occuparti dei tuoi. Hanno lavorato tanto e sono brave persone». Poi, con un'espressione un po' schiva, rendendosi conto di poter risultare sentenzioso, il signor Macaulay aggiunse... «Onora il padre e la madre e possa il Signore concederti lunghi anni!» Edith mormorò qualcosa senza farsi sentire da lui. Disse nella bottega del ciabattino. «Vi sto rubando tempo prezioso! Ho approfittato anche troppo!» concluse sconsolato il signor McCulley. «Avete da fare!» «Non c'era bisogno di essere cinici!» disse il padre di Edith quando il vecchio fu uscito. sera a cena raccontò alla madre di Edith tutta la storia del signor Maccoli. non sembra più lui disse deve essergli successo qualcosa magari un leggero ictus fece lei da quando era stata operata di calcoli biliari parlava con toni esperti e placida soddisfazione dei mali altrui ora che sabita se n'era andata inghiottita dal genere di esistenza che da sempre pareva la stessa aspettando Edith era tornata a quella di prima dell'arrivo dell'amica, vecchia per la sua età, diligente, critica. Dopo tre settimane di liceo aveva capito che sarebbe andata benissimo in tutte le discipline nuove, latino, algebra, letteratura inglese. Era convinta che la sua intelligenza sarebbe stata riconosciuta e apprezzata, aprendole la via a un futuro importante. Le sciocchezze dell'anno trascorso con Sabita sbiadirono in fretta. Eppure, Pensando alla fuga all'ovest di Johanna, un brivido la attraversò come una minaccia invadente. Cercò di metterci una pietra sopra, ma quella si rifiutava di far da coperchio al passato. Non appena abbia finito di lavare i piatti, si ritirò in camera sua con il libro che doveva leggere per il corso di letteratura, David Copperfield. Da bambina era stata rimproverata poco dai suoi, genitori anziani per avere una figlia della sua età e che si diceva spiegasse anche il suo carattere ma si sentiva in perfetta armonia con David Copperfield e con la sua condizione penosa le pareva di essere come lui una che tanto valeva fosse stata orfana visto che avrebbe probabilmente dovuto fuggire darsi la macchia, badare a se stessa una volta venuta a galla la verità sul passato che le avrebbe impedito di realizzare il futuro Tutto incominciò con Sabita che andando a scuola le disse Dobbiamo passare all'ufficio postale, devo spedire una lettera a mio padre Facevano insieme il tragitto di andata e ritorno tutti i giorni A volte camminavano con gli occhi chiusi oppure all'indietro Altre volte incontrando qualcuno si allontanavano parlottando a bassa voce In una lingua inventata per confondere gli sconosciuti Quasi tutte le trovate geniali erano di Edith l'unica idea proposta da Sabita fu quella di scrivere il loro nome accanto a quello di un ragazzo poi di eliminare tutte le lettere comuni e di contare le restanti dopodiché si faceva la conta sulle dita con le lettere avanzate dicendo nemico, amico, spasimante, amante, sposo finché non si arrivava al verdetto riguardo alla possibile relazione tra loro e il ragazzo in questione che lettera spessa disse Edith notava ogni dettaglio e ricordava tutto imparando a memoria intere pagine di libri di testo in un modo che gli altri bambini trovavano sinistro avevi un mucchio di cose da dire a tuo padre disse sbigottita perché non le pareva possibile o perlomeno non le pareva possibile che Sabita le avesse messe nero su bianco no io ho scritto solo una pagina ribatté Sabita soppesando la busta ah disse Edith ah Ah, cosa? Scommetto che è stata lei a metterci dentro gli altri fogli, Joanna. L'esito di tutto ciò fu che non portarono la lettera direttamente all'ufficio postale, ma se la tennero e dopo la scuola la aprirono da Edith con il vapore. A casa sua si potevano fare cose del genere perché sua madre lavorava tutto il giorno in bottega. Caro signor Ken Boudreau, ho pensato di scrivere le due righe per ringraziarla delle cose gentili che ha detto di me nella lettera a sua figlia non deve aver paura che io me ne vada dice che le sembro una persona di cui ci si può fidare o almeno così mi pare di aver capito e per quanto ne so è vero ne sono grata per averlo detto perché certa gente giudica le persone di cui non si conosce il passato inaccettabili così ho deciso che volevo raccontarle un po' la mia vita sono nata a Glasgow ma mia madre ha dovuto disfarsi di me quando si è sposata. Sono entrata in istituto a cinque anni. Io speravo sempre che lei tornasse. Ma non è successo e mi sono abituata a vivere lì dove non erano poi così cattivi. A undici anni mi hanno portata in Canada con un progetto e sono andata a vivere dai Dixon, lavorando nel loro vivaio. La scuola faceva parte del progetto, ma ne ho vista ben poca. In inverno lavoravo in casa per la signora. Ma le circostanze mi hanno convinta che era meglio andar via, ed essendo una ragazza forte e robusta per la mia età, sono stata assunta in una casa di riposo per badare ai vecchi. Il lavoro non mi dispiaceva, ma per guadagnare qualcosa di più mi sono trovata un posto in una fabbrica di scope. Il signor Willets, il proprietario, aveva una vecchia madre che ogni tanto veniva a vedere come andavano le cose, e per qualche motivo io e lei ci siamo piaciute». L'aria in fabbrica mi dava dei problemi di respirazione. Così, quando la signora Willis mi ha chiesto se volevo andare a lavorare per lei, ho accettato. Ho vissuto con lei 12 anni, su un lago che si chiamava Morning Dove Lake, su al nord. C'eravamo soltanto noi due, ma io potevo occuparmi di tutto, in casa e fuori, perfino di guidare la barca e la macchina. Ho imparato a leggere bene, perché lei stava perdendo la vista e le piaceva che leggessi ad alta voce. Ma è morta a 96 anni, Magari lei sta pensando «Che vita per una ragazza giovane!» Ma io ero felice. Mangiavamo insieme mattina e sera e nell'ultimo anno e mezzo ho sempre dormito in camera sua. Quando è morta però la famiglia mi ha dato una settimana di tempo per fare i bagagli. Mi aveva lasciato un po' di soldi e credo che questo l'infastidisse. Voleva che li usassi per farmi un'istruzione, ma avrei dovuto rimettermi in classe con dei ragazzini. E così, quando ho visto l'annuncio del signor Macaulay sul Globe and Mail, Mi sono presentata. Mi serviva un lavoro per superare la nostalgia della signora Willis. Ora credo di averla annoiata abbastanza con la mia storia e sarà contento che siamo arrivati oggi. Grazie per la buona opinione che ha di me e per avermi portata alla fiera. Non sono il tipo da giostre e da mangiare porcherie in giro, ma mi ha fatto comunque piacere essere invitata. La sua amica, Joanna Perry. Edith lesse la lettera di Joanna con un tono di voce implorante e un'espressione sconsolata. Sono nata a Glasgow, ma mia madre ha dovuto disfarsi di me appena mi ha vista. Aspettila, disse Sabita. Tra poco vomito, furia di ridere. Come ha fatto ad aggiungere la sua lettera senza che te ne accorgessi? È sempre lei che prepara la busta e ci scrive l'indirizzo perché dice che la mia scrittura non è abbastanza chiara. Edith. Eh, Dovette risigillare la busta con il nastro adesivo perché non c'era più colla a sufficienza. È innamorata di lui», disse. «Bah, che schifo», disse Sabita tenendosi lo stomaco. «Com'è possibile? La vecchia Joanna?" «Lui, che cosa aveva detto di lei comunque?» «Niente, solo che dovevo portarlo rispetto e che sarebbe stato un peccato se se ne fosse andata. E che eravamo fortunati ad averla trovata perché lui non aveva una casa per me». E il nonno non poteva crescere una bambina da solo e bla bla. Ha detto che era una signora e che lui le sapeva distinguere. Ecco perché lei si è innamorata. Edith tende la lettera per quella notte per evitare che Joanna potesse scoprire che non era stata spedita e che era chiusa col nastro adesivo. La portarono all'ufficio postale il mattino dopo. E adesso staremo a vedere che cosa la risponde. «Attenzione!» disse Edith. Non ci fu nessuna risposta per un bel pezzo e quando infine arrivò fu una delusione. Aprirono la busta con il vapore in casa di Edith, ma dentro non trovarono niente per Joanna. «Cara Sabita, quest'anno mi trovo un po' a corto di denaro per Natale. Scusa, ma posso mandarti soltanto un paio di dollari. Spero comunque che tu stia bene» che passi un Natale felice e che stia facendo progressi a scuola. Quanto a me, ultimamente non sono stato in gran forma. Mi sono preso la bronchite, come a quanto pare mi capita ogni inverno. Anche se questa è la prima volta che mi ritrovo a letto ancora prima di Natale. Come vedi dall'indirizzo mi sono trasferito. L'appartamento era in una zona rumorosissima e c'era troppo viavai di persone che passavano a trovarmi sperando di mangiare e bere gratis. Ora sto in una pensione. E mi trovo benissimo, anche perché fare la spesa e cucinare non è mai stato il mio forte. Buon Natale, con affetto, papà. Poveva Giovanna, commentò Edith, le si spezzeva il cuore. e si Pazienza, a meno che non ci pensiamo noi, disse Edith. Cosa? A meno che non le rispondiamo occorreva battere a macchina la lettera. Altrimenti Giovanna si sarebbe accorta che non era scritta con la grafia del padre di Sabita. Ma battere a macchina non fu un problema. In soggiorno a casa di Edith c'era una macchina per scrivere su un tavolo da gioco. Prima di sposarsi la madre aveva lavorato in un ufficio e qualche volta si guadagnava ancora qualcosa copiando lettere che la gente voleva avessero un aspetto formale. Aveva insegnato a Edith le basi della dattilografia nella speranza che un giorno o l'altro la figlia potesse trovare un impiego in un ufficio. «Cara Giovanna», prese a dire Sabita, «mi spiace, ma non mi posso innamorare di te perché hai la faccia tutta piena di brutte macchie. Io faccio sul serio», disse Edith. «Perciò chiudi la bocca». Si mise a scrivere. «Mi ha fatto tanto piacere ricevere la sua lettera». Si lavava a voce alta le parole del testo. Si interrompeva per riflettere mentre la sua voce si faceva sempre più solenne e intenerita. Sabita si rovesciò a ridere sul divano. A un certo punto accese il televisore ma Edith disse «Ti prego, secondo te come faccio a concentrarmi sui miei sentimenti con tutte quelle stronzate nelle orecchie?» Edith e Sabita facevano uso delle parole stronzate e «puttana» e «cristo» quando erano sole. Cara Giovanna mi ha fatto tanto piacere ricevere la sua lettera insieme a quella di Sabita e scoprire qualcosa di più sul suo conto. Devi aver sofferto molto ed essere stata parecchio sola nella vita, anche se la signora Willis mi sembra sia stata un incontro prezioso. Lei, comunque, si è sempre data da fare senza lamentarsi e devo dire che la ammiro moltissimo. Quanto a me, ne ho viste di tutti i colori e non sono mai riuscito a trovare pace. Non so da dove mi venga questa inquietudine interiore ma sembra far parte del mio destino. Non faccio che incontrare persone e parlare con tutti ma certe volte mi chiedo chi è davvero mio amico? E poi tutto un tratto arriva la sua lettera e lei si firma la sua amica e io mi domando ma dirà sul serio? E che bel regalo di Natale sarebbe per me se Joanna mi dicesse che è davvero mia amica? Magari a lei era parso soltanto in modo gentile di chiudere una lettera e non mi conosce neppure abbastanza. E in ogni caso Buon Natale, e il suo amico Ken Boudreau. La lettera arrivò a casa a Joanne. Anche quella di Sabita alla fine era stata copiata a macchina perché è come spiegare che una fosse scritta a macchina e l'altra a mano? Questa volta c'erano andate il caute con il vapore e avevano aperto la busta con estrema cura in modo da evitare di tradirsi con il nastro adesivo. «Perché non battiamo anche la busta? Non farebbe così uno che abbia scritto a macchina le lettere?» disse Sabita, pensando di essere astute. «Perché su una busta nuova non ci sarebbe il francobollo, Babbea. E se lei gli risponde? Noi la leggiamo.» «Brava! E se risponde a lui direttamente?» «Edith non aveva voglia di ammettere che non ci aveva pensato.» «Figurati, quella è furba. Tu comunque rispondigli subito.» Così lei avrà idea di poter infilare la sua lettera insieme alla tua. Detesto scrivere queste lettere cretine. E dai, mica ti ammazzi di fatica. Non sei curiosa di vedere cosa gli dice? Caro amico, mi chiede se la conosco abbastanza da poter essere sua amica. E io le rispondo che credo di sì. In vita mia ho avuto solo un'amica, la signora Willets. Le ho voluto bene, ma lei è stata buona con me. Ma adesso è morta. Era molto più vecchia di me e il guaio con gli amici più vecchi è che muoiono e ti lasciano sola. Era così vecchia che a volte mi chiamava con un altro nome. ma A me non dava fastidio. Voglio dirle una cosa strana. Quella foto che ha fatto scattare al fotografo alla fiera, quella con lei e Sabita, la sua amica Edith e me, l'ho fatta ingrandire e incorniciare e poi l'ho appesa in salotto. Non è una meraviglia di foto e l'ha di sicuro pagata un'esagerazione per quello che vale. «Ma è meglio di niente!» E l'altro giorno, mentre spolveravo, mi sono immaginata di sentire la sua voce che mi salutava. «Ciao!» mi diceva. E io ho fissato la sua faccia quanto potevo, trattandosi di una fotografia, e, e mi sono detto «Beh, forse stai diventando matta!» «O forse questo è il segno che sta per arrivare una lettera!» Scherzavo, ovviamente. «Io non credo a queste cose!» «Ma ieri una lettera è arrivata!» «Perciò, come vede, non è affatto troppo chiedermi di esserle amica. Un modo per tenermi occupata lo so trovare da sempre, ma un vero amico è una cosa diversa. La sua amica, Joanna Perry. Naturalmente non si poteva rimettere il foglio nella busta. Il padre di Sabita avrebbe colto qualcosa di strano nei rimandi a un testo che lui non aveva mai scritto. Le parole di Joanna dovettero essere ridotte in coriandoli e poi buttate nel gabinetto a casa di Edith. Quando giunse la lettera che parlava dell'albergo, erano passati mesi e mesi. Era estate e fu un puro caso che Sabita riuscisse a intercettare la busta, dal momento che era stata via per tre settimane, in villeggiatura sul lago Simco, a casa della zia Roxanne e dello zio Clark. Quasi la prima cosa che Sabita disse entrando in casa di Edith fu «Bah! Che puzza qui dentro!» «Bah!» Era un'espressione che aveva appreso dalle cugine. «Edith annusò l'aria. «Io non sento nessuna puzza. È la stessa che c'è da tuo padre in bottega, «solo meno forte. «Probabilmente la portano in casa loro, «impregnata dentro i vestiti. «Edith procedette all'apertura della busta con il vapore. «Sulla via del ritorno dall'ufficio postale, «sabita, aveva comprato due grossi bignè alla cioccolata. «Adesso stava sdraiata sul divano a mangiare il suo. «Una sola lettera. «Per te, disse Edith. «Povera vecchia Giovanna!» C'è da dire però che lui non ha mai ricevuto la sua. Decimela tu, disse Sabita annoiata. Ho tutte le mani appiccicose di glassa. Edith lesse a velocità notarile senza quasi fermarsi tra un paragrafo e l'altro. Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser grazie per l'ascolto alla prossima settimana la quarta parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana